0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos aquí en la noticia en comentario. Eh, El día de hoy queremos empezar con un nuevo segmento en donde queremos platicar con ustedes acerca de diferentes temas que pueden llevarse a cabo en la cotidianidad y que por lo mismo pueden inferir también en un tema legal. El día de hoy queremos empezar comentándoles acerca de un tema que surgió este día, eh, bueno, de hecho en en la noche, en donde una famosa influencer, Yerimua, nos comenta un poquito... Algo que viven muchas mujeres hoy en día. Si bien no podemos hacer la vinculación de, del Código de Veracruz, podemos verlo también con el Código de Oaxaca. ¿Cómo es esto? La influencer cuenta que tenía su novio. Tenían tres años, ellos eran los más felices y enamorados. Y resulta que este joven, señor no sé qué sea, decide poner a Jerimoa como aval. Ella con mucho esfuerzo ha tenido sus, sus redes sociales, genera sus propios ingresos, busca salir adelante, y se le hace muy fácil a este individuo pues ponerla de aval, empeñar su casa, este y simplemente defraudarla con cerca de cuatro millones de pesos. Ahora, son solo novios, no son esposos, eh, la verdad es que no sabemos muy bien, muchas personas, cómo se podría llevar esto a cabo. Entonces paso con la licenciada Itzel Mata, que nos va a... Ayudar a entender un poquito más cómo se desarrolla y cómo se puede desarrollar este ejemplo en algo muy cotidiano como es en, en Oaxaca. Y que pasa muy seguido, me comentaba
1: licenciada. Sí, claro. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a ti y a todo, eh, todas las personas que te escuchan. Me presento rápidamente. Me llamo Itzelma Hernández, soy abogada penalista. Y actualmente eh, nosotros hacemos defensa en materia penal en nuestro estado. Mira. Qué curioso el tema que me, que me comentas, que hoy en día es un tema excesivamente polémico, está muy alto en redes sociales. Y vamos a empezar en ese sentido refiriendo de un video que surge eh, ayer por la noche, como tú nos comentabas, donde eh, esta chica, que creo que tiene entre 20 y 22 años... Chiquita, eh, la eh, niña, Sí, está, chiquita. está muy chica, está muy chica. Eh, nos cuenta cómo eh, su pareja que creo que, que tiene como unos ocho años, un poquito más grande que ella, no no estoy muy muy, muy segura. Eh, toma muchas de sus prendas, no y también su economía, sus cuentas bancarias y ella reclama un monto de cuatro millones de pesos que es lo que le debe. Ay Jesús bendito. ¿No? Pero lo más interesante aquí es, eh, supongamos que Jerry está en Oaxaca y que este hecho sucedió en Oaxaca, en cualquier parte de nuestro estado. Aunque eso no pasa en Oaxaca, por supuesto. No, no. Eso. Me estabas
0: contando, de hecho, sí, que, claro. ¿cuántos casos llevas más o menos similares? Mira,
1: eh, de 10 asuntos, fácil 8 son de violencia familiar.
0: Ok, violencia ¿esto familiar. entra como violencia familiar? Claro, ¿eh?
1: claro que entra como violencia familiar. Hablemos un poquito acerca de lo que la ley dice en relación al delito. Nuestro Código Penal para el Estado de Oaxaca tipifica... Tipifica eh, eh, esta actuación ¿no? contraria a derecho como violencia familiar. ¿Dónde surge la violencia familiar? Requiere ciertas características específicas para que se pueda acreditar. Un ejemplo de ello es que tengan una relación de afinidad, de parentesco, de noviazgo, de matrimonio, de concubinato, que sean eh, parientes, obviamente. Y esto hace, es, esta es como la primera característica, ¿no? que entraría para poder definir que este acto, que sufrió Jerry es violencia familiar.
0: Oiga, licenciada, pero esto es nuevo, ¿verdad? Porque yo, yo me acuerdo que tú podías denunciar este tipo de actos, pero solamente si tu esposo, si se acreditaba el concubinato. O sea, ahorita ya, con que sean novios, claro, ya se acredita claro, actualmente en Oaxaca. Muy
1: nuevo no es. Ha, ha, ha venido ya una reforma eh, bastante extensa en relación a ese sentido y cambia. Lo que anteriormente se conocía como violencia intrafamiliar, hoy es violencia familiar. Anteriormente, únicamente era dentro, Dentro del, 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 del tema familiar, hoy no, hoy puede ser dentro o fuera del domicilio familiar Puede ser dentro o fuera, si tienes una relación de afinidad, si tienes una relación de noviazgo Si tienes una relación de matrimonio, de concubinato o alguna relación familiar, de primos, de hermanos ¿Sí Ok, me explico? pero aquí en este caso estás hablando de violencia de Y violencia. bueno, en el video ella no refiere a violencia, ella nada más dice que es un tema de una lana ¿Esto cómo entraría como violencia? Ok. Otra de las características importantes del delito aquí en nuestro estado es que hay diversos tipos de sectores. Por ejemplo, la violencia puede ser, la violencia familiar puede ser económica, patrimonial, psicológica, física, ¿no? okay. Y contra los derechos reproductivos. Eso es lo interesante. ¿Cómo? Simulando que el, que el caso de Yeri fue en nuestro estado, entraría aquí directamente como una violencia económica.
0: Que en donde existe este abuso por parte de la pareja para tomar los,
1: pues los bienes. ¿no? Qué y interesante lo que acabas de manifestar en relación al abuso. Te comento rapidito, la violencia eh, familiar surge de, entre dos personas, un sujeto activo y un sujeto pasivo. Activo es quien comete la conducta, pasivo es quien recibe la conducta. Vamos a ampliar un poquito de eso. Esta violencia familiar requiere otra característica específica que sea controlar, someter, dominar.
0: No, y eso no se da aquí tampoco. Eso no pasa, que una de todo, ¿no?
1: no Normalmente. Sé, caray, caray. Bueno, a, a veces aprender ese tipo de circunstancias eh, nos lleva a ser víctimas de ese delito. Yo quiero contarte algo muy personal. No todas podemos sufrirlo. Nadie está exenta. Como abogada, como doctora, como cualquier mujer.
0: Sí, de hecho, ¿no? ahí se viene el tema de salud mental, por supuesto, porque Exacto. claro que uno puede ser afuera de su casa una eminencia, la mejor abogada, la mejor doctora, la mejor empresaria. En este caso, por ejemplo, Yerimua, una un m- influencer, millones de seguidores, muchos concursos, mu- todo lo ha hecho, todo lo ha hecho bien. Pero llegando a la casa llega alguien a decir, ay, no eres tan buena y necesitas de mí. Claro, No eres tan, tan hábil y entonces yo te voy a ayudar. Yo voy a hacer, porque hasta donde me acuerdo del chisme de ayer... es lo que decía ella Ella, él también era como su manager representante administrativo una cosa así en en ese abuso de es que yo te voy a ayudar es que yo voy a hacer es que yo lo que sea y se viene este abuso de confianza que pasa como tú dices en cualquier sector en cualquier cualquier nivel estamos hablando de alguien que tenía todo ya resuelto por así decirlo por su propio esfuerzo y viene alguien y le dice, no, vengase para
1: acá. Claro. Contaba ella ayer, digo, de manera directa y está muy, muy sonado el tema, que él tenía el dominio total de sus cuentas y que ¿Qué? actualmente él tiene una cuenta. Creo que menciona un banco ahí eh, donde él hasta este momento no le ha entregado esa cuenta y que le llegan los estados de cuenta diciendo cuánto gasta, estableciendo ahí los montos que gasta.
0: Y que claro, y ella lo permitió, también vamos a decirlo de ese punto. Si es cierto, ella lo permite, ella le da acceso, ella le da estas libertades, pero normalmente, ya hablando de salud mental, esto no viene porque sí. Es obvio que no hablamos de un sometimiento, porque justamente lo decíamos no en, en, en el video, ella nunca dice que es un tema de violencia física, ni de amenazas, ni nada por el estilo, pero puede ser un tema de manipulación puede ser un tema de engaño,
1: puede ser un tema de diversas cosas, que ahí es donde se acredita entonces la violencia, es lo que estoy entendiendo. No, no, no. La violencia económica surge del dominio y control que él tiene de sus cuentas, el gastar dinero sin su consentimiento. Refiere ella que hay muchos actos que sucedieron, ¿no? sin que ella tuviera, tuviera eh, conocimiento de, de este dinero, de, de estas cantidades grandes de dinero que él manejaba, que él se gastaba y que hoy en día hace cuentas y, y, y sale a relucir que es una cantidad arriba de 4 millones de pesos. Se quedaba con el cambio literal y dieron 4 millones sí, de pesos. Sí, sí, caray. Ahí Qué podemos bonito. observar directamente el dominio que él tenía y se observa una característica importante del delito. Eh, tiene un dominio y tiene un control de sus cuentas bancarias, lo que hacen que su patrimonio evidentemente se vea afectado. Y al verse afectado, esta es una violencia económica. Pero no pasemos de lado algo muy importante. Este tipo de violencia también genera un tipo de violencia paralelo a esto que es la violencia psicoemocional
0: y que ya entraría más o menos lo que te comentaba. Y ahí estamos
1: acreditando dos supuestos. El delito de violencia familiar por el supuesto de violencia económica por las cuentas y la violencia psicoemocional que le genera a ella estos actos que la devalúan como persona. Y esto de verdad
0: sí existe en el Código de Oaxaca. claro, claro
1: que existe. Porque yo conozco muchas
0: personas que, justo lo que te decía ahorita... No, es que no somos no somos esposos, entonces para qué denuncio? No va a pasar nada. Sí, sí. La ley no va a hacer nada porque no está en la ley justamente.
1: Sí, sí, sí. La ley la ley dice específicamente en nuestro Código Penal del Estado de Oaxaca, en el artículo 404, 404 bis, todo lo que es del, es violencia familiar. La sanción de este acto se se tipifica en el artículo 405 del Código Penal del Estado de Oaxaca. Pero a ver, pausa.
0: Si ya está en el Código Penal... Estamos hablando que no nada más es que le devuelva la lana. Claro. Ya esto puede caer en un tema de cárcel.
1: Claro, por supuesto. Y la punibilidad es bastante alta. Si no mal recuerdo, es de seis a nueve años aproximadamente. La verdad no tengo, no recuerdo exactamente eh, la pena impuesta, pero sí es una es un delito pero, que no alcanza una salida alterna.
0: Claro, de que va a la cárcel, va a la cárcel. Sí. Además de tener que pagar lo que le debe, ¿no?
1: Claro, claro.
0: En, en este caso, por ejemplo... Le repito, creo que es muy importante que todas las radioescuchas sepan esto. ¿Por qué? Porque justamente el desconocimiento de la ley, de las instancias, de las formas, es aquella que nos a veces nos limita para poder hacer este tipo de cuestiones. Muchas veces también viene este tema de que es que el Ministerio Público no me va a hacer caso, es que no sé qué, pero creo que existen tanto instancias como abogadas, como es tu caso que me nos comentabas, que Muchas casi gracias. 8 de cada 10 casos son de este tipo, en donde uno
1: sí puede hacer algo. No, Claro, claro, sí, 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 por supuesto, sobre todo es eh, poder conocer bien el tema, integrar una investigación, hacerlo a través de una denuncia, una querella, eh, con los elementos necesarios, aportar todos los elementos, coadyuvar con el Ministerio Público, si tú eres asesor jurídico, para poder defender. Pero no pasemos de algo muy importante, es muy triste lo que ella vive hoy, es muy triste porque lejos de que lo cuentan medios sociales, le duele y se ve, Esa esa es la afectación psicológica.
0: Y aquí, por ejemplo, podemos dividir en dos cosas. Ella hizo una denuncia, bueno, no sabemos, creo que hasta el momento no sabemos si ya acudió a las instancias legales. Ella ocupa un tercer medio de conciliación no oficial ni legal, que son las redes sociales, justamente pidiendo el apoyo a los seguidores, pidiendo el apoyo a la comunidad, eh, que puedan ellos ejercer cierto, cierto tipo de presión para que esta persona pues, dé la cara. ¿no? Este es un juzgado que muchas personas han, han preferido utilizar, pensando que es la opción más fácil, pero la verdad es que nunca te va a garantizar nada. En este sentido, si ella lo llevara, volvemos a la hipótesis de que ella es una oaxaqueña claro. y quiere llevar a cabo este, esta denuncia, quiere hacer las cosas bien y por la vía legal, ¿cómo sería? Imaginemos que el video de ayer fue Jerry sentándose en su
1: oficina para decirle, ¿sabes qué? Pasó esto, ¿qué hago? Ok, algo muy interesante aquí. Recordemos que Oaxaca es muy amplio, tenemos muchos municipios. Supongamos que Jerry vive en San Felipe y el tema sucedió aquí en Oaxaca Centro. Tienes que acudir directamente a uno, asesorarte previamente si, tú, tú, si tienes los elementos necesarios, si no, puedes asesorarte por la instancia de la mujer. ¿Sale? Hay una instancia especializada de eso que te, que te ayuda a que algunas colaboradoras abogadas te puedan representar con el apoyo del Estado y con ellas a auxiliarte e ir directamente al Ministerio Público, narrarle estas circunstancias, que el Ministerio Público te tome tu declaración y empezar la indagatoria. Si sí es, dando un ejemplo de que el tema fue en San Felipe, de que Jerry vivió en San Felipe y que la relación se desató aquí en Oaxaca, San Felipe, esta, esta denuncia se haría ante la Fiscalía Especializada para Atención a Delitos en contra de la Mujer, que está en... Al lado de donde está la Cruz Roja, ahorita no recuerdo bien la calle. Ah, sí, en el centro. En el centro. Sí, pero, sí, ajá, sí, 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 claro. es, es, es muy cerca de, del Parque San Francisco y, y es ahí justamente donde donde todas las chicas, o supongamos que más oaxaqueña, ella pudiera ir a interponer su denuncia. Pero si las chicas que están, supongamos eh, que hay más chicas que están dentro del, del estado, de, de justamente del valle, lo pueden hacer ahí. Para las chicas que estén fuera o o estén en en otra región, hay fiscalías en cada región. Hay fiscalía en la costa, en la mixteca, en la cuenca. Y se pueden acercar a la fiscalía más cercana a recibir la atención.
0: Ok, vamos a un pequeño corte y ahorita vamos a terminar con este caso que es súper interesante. Los dejamos con nuestros patrocinadores. Ok, regresamos. Estábamos platicando ahorita de lo que se podría hacer. Vamos al supuesto nuevamente. Yerimua es de Oaxaca, porque además, como les comentaba, este es un caso muy, muy, muy nuevo, está fresquecito. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Y obviamente invitamos a que, a que las influencers y cualquier persona que se encuentre en este supuesto acudan a las instancias correspondientes, porque sí existen. La cosa es el miedo y, otras, y el desconocimiento, incluso, que nos hace pensar que no podemos hacer nada. Que es, pues ya me aguanto, pues ya qué hago. Pues es que tanto tiempo, pues es que los niños, pues es que mi mamá qué va a decir. Y tantas cosas que... Te los prometemos si sí tienen solución. Eh, volviendo a la hipótesis que Jerimo es una oaxaqueña que va a interponer la denuncia como tiene que ser, acude a estas instancias. Pero, por ejemplo, hay cambio de gobierno, están de vacaciones, no me entiende la persona. ¿Cómo podría yo, tal vez desde una parte privada, eh, hacer este tipo de denuncias? ¿Cuál es el seguimiento y qué es lo que podría pasar?
1: Ok. Es importante eh, que te puedas acercar a un abogado de tu confianza, que conozca de primer momento el nuevo sistema de justicia penal, que te pueda asesorar en relación a cómo, cómo lo que tú estás pasando es un delito cuáles son las sanciones, cuáles son las medidas, una vez que tenga eh, tu abogado de confianza esta información, poder darte una solución en relación a cómo establecer, cómo estructurar tu denuncia y con ello, eh, una vez que esté estructurado, ir tú como víctima en conjunto con tu asesor jurídico a promover la denuncia. ¿Esto es un tema meramente de, de género o
0: ya entra en un tema familiar? ¿O esto se podría atener más en razón de género? Mm,
1: sí puede entrar en tema. Hay muchos temas de violencia familiar que se pueden resolver por perspectiva mm. de género. Eh, pero eh, no olvidemos que la violencia familiar también la pueden sufrir hombres. También la pueden sufrir hombres. Y también
0: y, es muy común, sobre todo claro. este tema de la violencia económica, también sin dejar al lado, por supuesto, que tampoco a los hombres, porque también es muy común... Acuerdos reparatorios En donde la verdad Es que son bien injustos Y nada más por el tema Por el ser Porque él es hombre claro, ¿no? claro He escuchado mucho Esta campaña justamente De El hombre también Se quiere sentir seguro Porque muchas veces Hemos estado tan enfocados en Y es necesario ¿eh? Es muy necesario Que también las mujeres Tengan este este tipo De protecciones Pero también los hombres También pueden no sí, claro. Y también pueden sufrir Violencia física Económica Y creo que justamente La económica es la más común Sí Es, es
1: muy Es muy eh, Común Eh, Sin embargo, hay bastante desconocimiento y muchas veces creen que esto no se puede denunciar. Y qué qué bueno, qué bueno de verdad que creas este espacio, que a través de este medio hay la difusión, porque eso puede ayudar a mucha gente a obtener justicia en muchos asuntos, ¿no? eh, pues nada, eh, creo que son importantes los temas que están tocando ustedes, hacerle conocimiento a la sociedad lo que la ley dice.
0: Y sobre todo también hacer las diferencias, porque ahorita en este momento estamos hablando de un caso en donde efectivamente existe un tema de violencia familiar, no nada más un tema de violencia familiar, un tema de, que se puede ver como violencia en razón a género, en donde se está agraviando los derechos de una mujer, que mediante, aparentemente, de nuevo, no sabemos cuál es el proceso que vaya a llevar esta persona, Jerimoa, que eligió el juzgado de lo mediático, pero en donde ella sí, sí se ve afectada. Hay una verdadera violencia hacia ella. Le quitan su dinero, le, le hacen sent- ¡Mil cosas, mil cosas! Creo que usted, señor en casita, también puede entender este tipo de presiones, este tipo de cuestiones que pueden afectarte, manipulaciones y tantas cosas que justamente... De pronto pensamos que no hay forma, de pronto pensamos que no va a haber solución, de pronto pensamos que la misma autoridad se va a burlar de mi caso, de cómo voy a alegar esto. Si yo le di mi amor, mi confianza y mi cariño, pues fue problema mío. Y no es cierto, porque existen los mecanismos de manipulación que acreditados correctamente, pues son los son los medios en los cuales estas personas actúan, pues como actúan. Pero también vámonos al otro lado. Por el otro lado también hay casos de personas, porque esto es condición humana, no es porque sea hombre, no es porque sea mujer. Hay hay temas de condición humana en donde al tener toda esta ventana de beneficios en los que nos podemos proteger, hay mujeres que también abusan. También esa es otra realidad y esa es otra cosa que por eso es tan importante saber diferenciar los conceptos legales y saber diferenciar cuando algo es en violencia o en razón de género y cuando cuando otro es un simple delito o es un delito más, mejor dicho. Por ejemplo... Y repito, este caso es evidente que sí es así. Esto sí es una violencia de género, esto sí es una violencia económica, mejor dicho, eh, en razón de género porque es afectada a una mujer directamente, pero hay otros en donde no, en donde es muy fácil que una persona pueda decir, una mujer pueda decir que sus derechos fueron violentados en razón de género y la realidad es que no. Desde inventar delitos, que es muy sabido por tema de, de comediantes, de actores, de influencers, en donde una persona alega algún tipo de abuso o problema, cuando en realidad no es cierto, sabe que simplemente va a tener la mediatez que estamos ahorita necesitando y queriendo para otros casos que sí son reales. Eh, y por dar un ejemplo también, y platicaremos de eso más adelante, eh, la denuncia de Gloria Trevi con Chumel Torres, en donde ella alega razo- este, violencia en razón de género y ya vimos que no es por ahí. Pero, ¿cómo, cómo podemos saber, cómo podemos hacer esta diferenciación? en cuanto a cuándo es una violencia en razón de género, o cuándo es una violencia
1: de económica normal, cuándo cuando sí y cuándo no? Ok. Primero, y lo más interesante, es analizar los hechos para poder diferenciar. Eso es sumamente importante para que nosotros, como abogados, que nos dedicamos al ejercicio de la profesión, podamos definir a nuestro cliente y decirle, ok, con este asunto podemos denunciar violencia de género con este asunto podemos pedir ¿no? que se resuelva con perspectiva de género. Y ser muy honestos también con nuestro cliente y decirle, este asunto no es de violencia de género, pero sí es un daño moral, como el tema de Gloria Trevi, ¿no? Sí, claro. Si sí hay, sí hay un daño moral, porque refieres que te afectaron tu patrimonio, refieres que, que con esta calificativa que te dieron eh, se vio afectada tu economía, ¿sale? Sin embargo, si tú pretendes Gloria Trevi, llevar a Chumela a cárcel, para empezar, no es un tema penalmente eh, sancionado. Pero vámonos por la vía civil.
0: Sí, de que puede haber una recuperación, claro, puede haber, pero claro. dejemos de estar agotando este tema. Dejemos claro. de estar queriendo que todo sea violencia en razón de género. No todos los delitos contra o por mujeres son en razón de género. Exacto. Entonces, que habrá casos en específicos.
1: Pero... Notemos la diferencia rapidito de lo que es Jerry y lo que es Gloria. Jerry sí sufrió violencia. Exactamente. Gloria refiere a tener un daño moral. El daño moral penalmente eh, por el tema de que a lo mejor Gloria Trevino tiene una relación con Chumel o ese tipo de difamación o ese tipo de enfoque que le quieren dar no entraría como un delito porque no hay una relación. Ahí podría entrar la vía civil con un daño moral y reclamar y en su momento acreditar que no sabemos si se puede acreditar, pero con Jerry sí podemos observar una violencia. Ok, vamos ahora
0: con el siguiente tema, que es justamente eh, el caso de Gloria TV, para ir más a fondo, en donde no hay un tema de violencia por razón de género. Eh, te agradecemos y vamos al siguiente segmento. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.